0: А если кто-то снимается в хороших фильмах, кто-то же ведь должен сниматься и в плохих фильмах?
1: Конечно, нет, в этом вам никто не отказывает, Юрий. Давай, бабки будешь зарабатывать. Ну, скажите честно, это хорошо. Время туда, время сюда,
0: ну, как и в жизни, собственно. Потом раз и прах. Очень круто. Нас кто-нибудь заберет когда-нибудь?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста Культурный злой, который веду я, шеф-редактор GQ Дмитрий А. Быков. Спасибо вам, что выключили ненадолго Clubhouse, YouTube, Tinder и CQ и правильно сделали, потому что в гостях у меня выдающийся во всех смыслах деятель российского кинематографа, большой профессионал, звезда международного масштаба Юрий Колокольников. Привет, Юрий! Добрый день. Так, так вы
0: меня представили. Нарочито представили. скромно. Нарочито скромно. Просто
1: большой деятель. Ну, я старался. Просто большой деятель. Вот и все. А, о чем мы сегодня будем говорить, совершенно непонятно, потому что как раз накануне нашей встречи вышло интервью Юрия Ксении Собчак. Я специально не стал смотреть, чтобы не пришлось мне перепридумывать потом вопросы. А, значит, первый вопрос. Конечно же, про Нолана, ну потому что что ждать-то, да, все все равно все, будут Все уже спросили, правда, но я а...
0: еще раз расскажу.
1: А я, а, я, а я все равно, а вот я спро... а они все слышали, а может не все слышали. Не все слышали. Ну, Юрий, ну признайте, вы, вы сразу поняли вообще про что фильм «Довод», в котором вы исполнили эту яркую, хотя и э, довольно безмолвную роль? Просто есть ощущение, что некоторые запутались, где начало, где конец, где герой, где злодей. Вот не поверите, я когда приехал на площадку и мне дали
0: сценарий почитать в в трейлере в моем, потому что его раньше не не давали читать, только на площадке уже в в бумажном виде. Я, в общем-то, все понял, так по большому счету. Время туда, время сюда, ну, как и в жизни, собственно. Потом раз и прах а потом опять, и вот так бесконечно, вот, но эм, когда я посмотрел э, фильм уже вот на премьере в кинотеатре, я, в общем, тоже немножко запутался, вот, но еще учитывая то, что я, как бы, там участвовал, собственно, все шесть месяцев я практически, я только не был, наверное, в экспедиции в Индии, вот, то я как-то что-то, правда, немножко запутался, но это и хорошо, он для этого и делает свои фильмы, чтобы у людей возникали вопросы, чтобы они могли спорить, чтобы одним казалось, ой, нет, но этот этот Нолан уже не тот Нолан, а другие говорили, не, но это прямо Нолан, Нолан, а третий там еще как-то, вот, поэтому, ну, безусловно, вся его тема, которую он в своих фильмах всю жизнь трогает и пытается с нею как-то разбираться. Работать. Да, она такая, как сказать, с одной стороны, научная, с другой стороны, он все равно пытается подкладывать там какие-то человеческие вещи, эмоции, поскольку, поскольку зритель в любом случае будет следить за за живой какой-то субстанцией, а он как режиссер это понимает как никто, да? вот. Но при этом он, конечно, такой вот, ну, уникальный наверное, режиссер, который взял эти темы и попытался их на все-таки на языке языке жестов, которые понятны людям, как-то на пальцах буквально на да? пальцах буквально объяснить, да. А вам что, вы смотрели?
1: Да-да, смотрел, конечно, конечно.
0: Ну и что, у вас какие ощущения?
1: Слушайте, ну у меня ощущение, что я тоже несколько запутался, но э, я в какой-то момент подумал, что э, мне кажется, что я понял э, вот это вот э, противофазное движение времени, но, возможно... Я на самом деле ничего не понял, возможно, это я себя просто утешаю. А вы, кстати, э, после того, как посмотрели фильм и поняли, что вы все-таки не поняли, вы пытались с Ноланом как-то пообщаться, сказать ему, ну, Кристофер, ну, а ну, чё? Брат, что? Ну, брат, ну что ж ты? Мы так верили в тебя,
0: а ты... Да, да, да. А ты нас так запутал. Нет, ну, во-первых, это вышло во время пандемии в прошлом году, в сентябре. И вообще, это единственная, кстати, была премьера физическая в Москве. Потому что во всем мире э-м, ее не было. Она вышла там потом в онлайне. Потому что в Москве все ну, не, можно. Нет, ну просто так вот, да, в разных странах по-разному сложилось. Поэтому у нас, естественно, не было возможности, я не видел уже Криса, Но, но у меня, честно говоря, я вот не могу его пересмотреть, этот фильм, не поверите. Вот в предыдущие его фильмы и «Начало», и «Интерстеллар» я пару раз смотрел, потому что мне было интересно. А здесь я да. что-то... А этот не хочется? Ну, не хочется, потому что, во-первых, наверное, я там участвовал. И с одной стороны, я думаю, ну я это все знаю, видел и слышал и так далее. С другой стороны, он настолько реально, как бы, таким, такой кувалдой тебе дает по мозгам. Что это надо, ну, это прям надо серьезно сосредоточиться. Это большая работа, чтобы вот посмотреть этот фильм, вникнуть там и так далее. И просто, ну, время еще не прошло, я, но ну, я хочу посмотреть еще раз уже, как бы нормально сидя там, где я могу останавливать и, и включать обратно. Вот, потому что, да, конечно... Да, да. Эм... Ну, в общем, много разных мнений. У меня вот друг, например, вообще говорит: ой, я так люблю, смотри, я уже десятый раз смотрю. И знаешь, говорит, я ведь понял, в чем фишка. Вот у него три фильма за последние 10 лет он снял. Значит, начало там, интерстеллар, и вот этот вот, и называется он Теннет. Теннет, от слова Тен, он как бы поэтому ему было так важно в 2020 году выйти, он так за это боролся, что правда на Ого. самом деле. Ну, в общем, короче, это круто, когда художник, э, такую выстраивает такой диалог со зрителями и споры и так далее и так далее безусловно он выдающийся режиссер и это все равно выдающийся кино.
1: а какой он по вашему вот э, понятно что он выдающийся режиссер но э, вот из э, личного опыта какой он режиссер вам понравилось вообще с ним работать знаете что это смешно я когда после
0: смен э, приезжал там э, к, в Лос-Анджелесе, мы снимали, у нас были последние смены в Лос-Анджелесе, я приезжал к друзьям после смен абсолютно высосаны, Это мы снимали уже вот самую, когда там в шахте вот это <earthquake> все да, да, происходит. Вот и я приезжал такое. Ну какой он крутой режиссер.
1: <реж> Ух,
0: какой крутой режиссер. Прям как будто после какого-то, ну я не знаю, какого-то секса, какого-то, как будто ты с чем-то... Я даже не знаю как, ну, то есть, и у меня такие друзья, ну хорошо, объясни мне, а в чем как да. крутость-то? Я говорю, я не знаю. Ой, я не знаю. Ну
1: просто такой крутой
0: режиссер. Ну я так и не смог как бы объяснить вот так вот на пальцах логично. Не, ну
1: а как объяснить, в чем крутизна секса, например, да? Как как это объяснить словами? Вот
0: просто, ну на самом деле это просто реально физическое ощущение. То есть я после этого, после этой смены там вроде бы, ну у меня реально там, ну, честно говоря, не очень сложные какие-то эмоциональные там или какие-то сцены, которые нужно, значит, себя сильно тратить. Но он создает такую концентрированную атмосферу на площадке, настолько концентрированную, что ты как бы даже если ты там просто в кадре стоишь весь день, ты ну, вообще вся группа. Что, конечно, причем он же не то, что он там не кричит, как Майкл Бэй, например, да, который просто безумный, сумасшедший такой ребенок, бегает по площадке, вокруг него вертолеты там летают и так далее, а он очень, ну, он очень спокойный, у него очень все организовано, мощно, и это, конечно, невероятный продакшен, и все люди, которые там работают с ним не первый год уже, и они уже знают, как это все mm-hmm. происходит, но он... У него нету мониторов, да, в которых он сидит там рядом в палатке. Он всегда находится рядом со сценой, рядом с камерой. Он как бы вживую все это. Все время, как раньше, вот еще когда не было всех технологий. Вот. Он, ну как бы у тебя есть ощущение, что ты вот как-то пытаешься следовать вот этой его безудержной фантазии, которая есть только у него в голове. И он не может как бы тебе рассказать про ну, как сказать, ты не можешь скачать эти файлы и увидеть это все в объеме тоже. Ты как по маленьким, таким маленьким кусочкам, вот ты сейчас в этом кусочке участвуешь, да, на максимальном, так сказать, на максималках, (гười) в этом кусочке, и потом, ну, ты понимаешь, ты смотришь и думаешь, блин, как у него все это в голове как бы ну, удерживается, вот, и в этом смысле он, конечно, наверное, ну, не наверное, а безусловно, такой выдающийся, вот, у него склад ума, но он при этом, как бы, он, знаете, я там где-то говорил в интервью, что вот он такой немножко аутист, как бы, но на самом деле он не аутист, он ну, мы с ним тоже говорим Он просто него, например, в себе сосредоточен. Он да? настолько на просто сосредоточен. Внутри. У него нет, например, телефонов, у него нет этих, где можно в интернет входить. У него там есть отдельный компьютер дома, через который он может там послать письма. Так у него кнопочный телефон, mm-hmm. потому что его все отвлекает для того, чтобы вот эту всю mm-hmm. глобальную картину. Как бы собрать в голове, действительно нужно очень серьезная концентрация, когда тебя никто, наверное, да. ни, ни от чего не отвлекает, а мир стал сейчас настолько, как сказать, несуетливым. Но как бы очень много потоков информации со всех сторон, куда не выйди. А если, особенно если у тебя телефон, ты все равно так или иначе в нем будешь там где-то копаться,
1: куда-нибудь зайдешь.
0: — Ну, в общем, это был удивительный опыт. опыт. — Судя
1: по тому, что вы э, тоже от, не очень часто появляетесь э, в сети, вас тоже все это отвлекает, да? Вы хотите по этому же Ноловск, Нолановскому пути пойти?
0: — Нет, это не, не вследствие того, что я с ним поработал. У меня просто так сложилось, честно говоря, всегда. И я как-то вот... Не, ну как я... У меня есть там Facebook, и есть даже Instagram. — Вот-вот. Я просто не особо пользуюсь этим не знаю вот я какой-то олдскульный человек в том плане что у меня нет потребности что ли например заниматься там хотя мне все время об этом говорят мол что ты свой инстаграм не развиваешь ты же типа должен ты публичная личность давай бабки будешь зарабатывать вот я даже пробовал, и, и мне друзья там каких-то давали мне тренеров, и они мне давали задания, и в какой-то скрытой группе, просто чтобы я как бы нарастил этот, знаете, ну, как бы такой тренинг, но что-то у меня не... Не знаю, не, не получается. Я... А
1: подожди, а есть, какие-то, а есть какие-то тренеры для звезд, чтобы они могли наращивать аудиторию? Ну, не,
0: нет, это не тренер, это, про, это, нет, это просто был мой там мой, мои ага, ага, близкие ага. друзья, которые мне все время говорили. Говорят, давай вот сейчас вот я тебе сам попробую лично. Да? Вот, значит, мы сейчас сделаем скрытую группу. Вот только ты есть, там и я, там и еще кто-то. Там типа нас было трое. И вот ты просто. И вот тебе первое задание. Каждый день. Ты должен выкладывать два поста. О, Господи. И даже если ты уже ночью, ночью спишь, то ты, типа, все равно вот там под одеялом сфотографируй там, не знаю, свою ногу. И так далее, я такой, окей, я неделю, значит, что-то там выкладывала, а он мне там какие-то комментарии, о, ну это молодец, о, это классная фотография, я такой, ну классно все, и у меня действительно, я понимаю, что на самом деле вырабатывается, ты как бы уже немножко, у меня, знаете, мне немножко как будто бы неудобно, вот у меня ощущение какое-то, мне как будто немножко стеснительно, как будто вы навязываетесь, да, ну вот такое вот есть ощущение, да, вот. но потом оно, когда ты каждый день это делаешь, ты как-то у тебя пропадает. Особенно, когда у тебя всего лишь один там товарищ в этой группе, то ты как бы думаешь, что ты хоть можешь голую жопу свою там сфотографировать. Вот, а когда это уже выходит, ты например, какие-то люди, почему ты им это должен показывать, что, зачем. В общем, короче, я сломался на том, что когда я неделю поотправлял два, два поста в день... На следующей неделе он сказал, ну, а теперь новое задание. Два поста в день, плюс подпись каждому посту. О, боже. Блин, ну и все. И тут я уже как бы реально не смог. В общем, короче говоря, я не этим совершенно наоборот. Знаете, я смотрю там, ну, у меня там, например, уже тинейджер, моя дочка старше, 15-летняя, которая, конечно же, это их жизнь. И они, я там с ней все время ее подтруниваю, подшучиваю. Я говорю, ну что, сидишь опять в Инстаграме и так далее, хотя она реально очень много учится и хорошо учится. И она вообще большой молодец, я ей горжусь, и так далее. Но, но я понимаю, что это уже ну, это будут какие-то новые люди с новыми, какими-то, все равно, знаниями, и оно как-то куда-то mm-hmm. дальше mm-hmm. эволюционирует. Не знаю, я, в общем к сожалению. Но, знаете, я вам честно скажу, мне абсолютно хватает информации, правда. Мне правда хватает информации, которую я получаю, и у меня нет потребности, вот, как бы там. Потому что, несмотря на... Я вот понял тоже одну вещь, что даже если ты не участвуешь во всех, во во всех социальных э, э, социальных этих э, сетях, Сетях, которые тоже имеют такую, имеют такую... Euh, такое свойство и склонность, они все видоизменяются. изменяются. Вот сейчас там Facebook, сейчас он уйдет, придет что-то новое, потом опять Клабхаус уже пришел. Да. Вот они поболтали. Потом клабхаус уйдет, будет там еще что-то. То есть, это такое, как сказать, это все равно некий обмен э, коммуникат, Ну, то есть, это коммуникация. Да. Да? Люди придумали способ коммуницировать, им хочется это делать побыстрее, это действительно дает огромные возможности, это эволюционирует, наверное, наша цивилизация в каком-то смысле будет, это это помогает. Но к чему я говорил? К тому, что несмотря на то, что тебя, например, в этом нету во всем, ты все равно, так или иначе, основные какие-то смысловые, какие-то смыслы или ну какие-то вещи события они все равно до тебя доходят так конечно или иначе. даже конечно. Вот если ты будешь отключен от, от, от телевизора там и от всего все равно тем более что ну как сказать у меня по, по работе я реально общаюсь с огромным количеством людей так или иначе да и ну короче мне этого вполне хватает
1: честно говоря слушайте но ну, я думаю что э, вот эти соцсети да Facebook Clubhouse и так далее они в общем-то для тех у кого нет э, успешной международной кинокарьеры у вас она есть так что зачем она Они вам нужны, в общем, в соцсети. А а почему, кстати, из всех российских актеров международная карьера лучше всего складывается именно у вас? Вот что вы для этого конкретно делаете?
0: Ой, я так не люблю эти все разговоры со словом «карьера», потому что для меня карьера ( glow)
1: ( 1985) как-то... Давайте придумаем ( considerations) другое какое-нибудь слово.
0: Ну нет, так скажем,
1: я... эм...
0: Я просто... Вот линия жизни твоей, и ты думаешь, ну что бы ты хотел там, чтобы тебе было как-то поинтереснее. Мне кажется, увлекательность, пребывания, которое тебе выдано, сколько выдано, тоже неизвестно. То хочется, конечно, его заполнить максимально увлекательно. Вот ага, да, да, международная да. она или не международная. Но, ну да, безусловно, мне очень э, повезло и интересно. Я много делал для этого и работаю много для того, чтобы там какие-то получать проекты интересные, и с тем же Ноланом, и еще в каких-то других проектах. И сейчас там то есть, ну, это такой идет э, постоянный процесс вот. Но, например, то, что у меня здесь в России, ну, то, что я наработал, мне не менее интересно, а иногда где-то даже более интересно. И, а, ну и плюс еще, наверное, так сложилась моя судьба с детства, поскольку я правда, с пяти лет я прожил вначале там, да. потом здесь, и потом я туда-сюда как-то мотался, и у меня такое как бы мировоззрение, и какой-то взгляд на вещи стал, я как бы и не тут, и не там, и я где-то везде, и как-то я всегда хотел, мне, у меня вообще всегда с детства я вот смотрел на людей, которые на самолетах летают, и я так мечтал, я такой, помню, спрашивал там что-то у родителей, я говорю, а что вот есть такие люди, которые вот Каждый день бы летали куда-то. Я прям помню это. Вот чтобы они каждый день куда-то летали. И что-то там. Я прям помню, я как-то вот мечтал об этом. Ну, такой вот момент в моей жизни настал. Я действительно нахожусь в бесконечных перемещениях. И иногда порой я думаю, господи, я больше не могу никуда ездить. То есть ты, конечно же, от этого очень устаешь, но... Но то Бойся своих желаний, да. Ну да, то удовольствие и счастье, которое все-таки ты получаешь от работы, оно, конечно, не сравнимо. Я поэтому очень, ну, ценю и, э,
1: и буду максимально стараться продолжать, как бы в этом направлении работать. Но! Но! Вы считаете, вы сказали, мне повезло. Вы считаете, что это только везение? Потому что, ну, понятно, что вы еще много чего делали для этого. Но параллельно, э, многие ак- российские актеры. В последнее время заговорили о том, что они целенаправленно действуют, как-то работают для того, чтобы их, извините за это слово, карьера стала хоть немного международной. Молодые актеры, да? Но у них даже близко вот не получается сниматься у, у таких э, режиссеров, у, у которых снимаетесь здесь вы. Вы считаете, что есть у них вообще шанс когда-нибудь у, нашего, у наших российских актеров стать действительно международным. Да, да, ага. да вообще совершенно
0: я не вижу в этом проблемы, особенно сейчас. Вот сейчас вообще настолько крутое время для эм, артистов эм, из любых стран, потому что в тот момент, когда как бы произошла голиб, гол, глобализация контента, она произошла безусловно уже. Все, можно на этом, ну, можно уже, как сказать... Ч- черту. Преграда пала. Преграда пала, все, глобальные платформы, которые покупают иностранный контент, такой, который заходит на разные рынки, наши платформы, их платформы и других стран, это такой начался бесконечный обмен, потому что раньше это было действительно, ну как-то было, как сказать, вот там типа есть какой-то Голливуд или там еще что-то, это очень закрытая эм, система, она и сейчас закрытая, но она индустриально выстроилась, в ну, в некое профессиональное сообщество. У тебя есть все возможности, если ты хочешь этим заниматься, для того, чтобы себя куда-то значит, ну, грубо говоря, продавать. Вот у меня, например, мой русский агент, который занимается мною и у нее есть здесь другие там артисты, которыми она занимается на российском рынке. Она мы с ней уже несколько, там, года три работаем, и э, она тоже там спрашивала как-то, а вот что, как можно, там, и так далее, потому что вот иногда звонят, там, типа, русских артистов спрашивают, а у них не было просто м-м, связи коммуникации у многих иностранных кастинг-директоров, и она просто занялась этим, она начала со всеми списываться, и многие снимаются, и... не многие наши известные артисты, и не только, поскольку много сейчас разных историй. Люди стали путешествовать за счет контента, особенно во время пандемии. Людям интересно узнать, что же там в Японии, а что же там в России, а что же там вообще-то за культура. Люди хотят это уже увидеть на каком-то общем таком знаменателе, используя драматургические элементы повествования, которые понятны как бы всем, да, без какой-то очень локальной такой истории, которая будет понятна только нам, или какого-то юмора локального, но с ракурсом на определенную территорию планеты. Вот, поэтому... (связывается) Мне кажется, что реально сейчас и, и очень много требуется разных, сейчас куча разных историй, если мы говорим конкретно про Россию, действительно много разных историй э, разрабатываются иностранными, У меня я много просто получаю каких-то проектов. В общем,
1: мы на пороге чего-то грандиозного находимся. Здорово, это здорово, это звучит оптимистично. Вот несмотря на э, глобализацию, о которой вы говорите, вы чувствуете себя в каком-то смысле э, посланником России в мировом кино?
0: Да нет, ну вы что? Нет. Ну, Какой я посланник?
1: Ну как? Посланник. Ну а как? Ну а как? Ну вот вы один из немногих, очень немногих э, российских актеров, которые снимаются у, ну, в таких больших-больших международных проектах, естественно, говорят «Вот русский актер, вот он из России». Нет, ну, а как? Ну, слушайте, а отве- нет просто... ответственности? Нет, груза ответственности ну, никакого?
0: Груза ответственности у меня нет, потому что когда ты будешь думать о грузе ответственности, то ты сразу обкакаешься. У меня есть просто ответственность за то, что я делаю, конкретно за то, чтобы я действительно сделал что-то хорошо, и чтобы я получил какую-то работу. И это не только связано с большим проектом международным, это то же самое и здесь, в России. То есть, если я где-то участвую... Да это вообще ну, в любой работе, в любой профессии ты должен максимально, как бы, особенно если тебе это нравится, максимально делать все на 100%. Вот, поэтому ни о каком послании... Ре- речи нету, но это хорошо, что это здорово. Я очень рад и надеюсь, буду продолжать как-то в этом направлении летать на самолетах. И мечта детства моя, я надеюсь, не, не закроется
1: после этого. Вот. Понятно, ладно, грузоответственности нету, а все-таки нет вот этого ощущения, когда вы вдруг попадаете на площадку, где вас окружают э, мировые звезды. Вы не испытываете уже никакого совершенно мандража, я не знаю, ну как-то, с которым приходится справляться. Или вы так, Эй, привет! Ну. Но...
0: Если говорить про актеров, там нет, наверное, уже нету, потому что это все такое... Но ну, это наша как бы кухня, реально. И кто бы какой, какой бы вокруг него не было медийной там, популярности, во время съемок это все, ну, правда, уходит, когда ты там внутри. Другой вопрос, что, безусловно, когда ты попадаешь на большие площадки, как у Нолана или тех же «Престолов» или других, или у Майкла Бэя, конечно, ты ну первый день все равно ты так смотришь на это. это... И это, кстати, я вам могу сказать, что я первый съемочный день волнуюсь всегда и на любых площадках. Я до сих пор как бы, ну, потому что ты не понимаешь, как, что, первые съемки, первый день, группа новая. Это вообще безотносительно того, ага. на каком проекте ты работаешь, вот, и я думаю, что пока есть этот мандраж, то мы будем живы, и как-то у тебя мандраж пропадает, то как бы не очень это хорошо, вот, но... Все за бронзавел ну, да? Ну, не забронзовел, но это, это такая, ну, как сказать, это такая профессия, она, ну, то есть она всегда связана с какими-то такими с людьми, с которыми ты коммуницируешь, и ты должен там как-то максимально тоже это сделать здорово, то это в этом смысле действительно большая ответственность. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Раз уж тебя э, позвали куда-то работать. Вот. Но другой вопрос, что там, например, волнение перед, если вы говорите, перед большими, ну вот не, не скрою, когда встречался первый раз с, э, Кристофером Ноланом нервничал. Но я нервничаю вообще всегда, когда ты реально с большими людьми, такими талантливыми как бы единицами встречаешься. (грус) Неважно, в какой он сфере. Это всегда такой момент, как бы, ну... И понятно, что ты очень хочешь там участвовать (грус) и так далее. Но я же живой человек.
1: Конечно. Нет. В этом вам никто не отказывает, Юрий. А вы могли бы описать, что это это за ощущение, вот когда вы... Какое-то время снимаетесь у всемирно известного режиссера, видитесь с голливудскими звездами, а потом раз приезжаете сюда, а тут вас уже на съемках очередных ждут там Гоша Куценко, Николай Фоменко, Алексей Гуськов и Антон Помпушный. Вот э, есть какой-то диссонанс внутренний?
0: Я слышу какой-то в вашем вопросе, какую-то провокационную
1: манипуляцию легкая есть да не скрою от вас Юрий согласитесь есть я да вы меня раскрыли есть
0: вот а у меня нету такого нету хорошо вопрос ответ
1: нету нету замечательно вот и классно
0: здесь ну правда нет на самом деле слушайте на самом деле правда нет потому что ну, вы, наверное, это знаете, но ну, не знаю, зрители, может, не все знают, но... или слушатели наши, но просто съемочный процесс, он, ну, реально очень тяжелый. Это ты 12 часов в жесточайшей концентрации, вокруг тебя 100 человек, ты должен там 8-10 минут, если это сериал, или 5 минут, неважно, ты из сцены в сцену, тебе как бы, ну, вообще не до этого. Кто там вокруг тебя, что вы должны быть да. абсолютно. Но это очень... Как сказать, дисциплинированный процесс. Без дисциплины, то там никуда далеко не уплывешь. И ну и и неважно где, я правда, я был на очень разных площадках мира. Я даже был в Северной Корее на съемках. И в общем-то процесс один и тот же, правда. Вот. Но приезжая сюда домой, наоборот, мне как-то фу, все свои друзья, любимые, знакомые отпускает. И как бы, ну, не, не отпускает, все равно мандраж-то есть, все равно, я вам еще раз говорю, ну, особенно в первый день, блин, это очень все такое, я уже старенький, мне уже 40 лет, я уже столько там
1: наработал, а
0: все равно ты как-то волнуешься перед первым съемочным днем всегда.
1: Сейчас я немножко загрустил, потому что мне тоже скоро 40, и вот, значит, я скоро буду стареньким. Ладно, Юрий, Но если я буду таким стареньким, как вы, то я согласен. В интервью журналу GQ в 2014 году, когда вам еще не было 40 лет, и вы еще не были, видимо, стареньким, когда вышел сезон «Игры престолов» как раз, да, с вами, вы говорили, я сейчас процитирую, «У меня были периоды, когда приходилось сниматься во всем подряд. Было даже, когда я снялся в одном ужасном говне». А можно вас попросить поточнее, вы про какой из тех ваших фильмов, у которых «Оценка 2» на Кинопоиске говорили?
0: Ну, если там есть такие «Оценки 2», то я не знаю. Или, может быть, про какой-то другой. Я про другой лично говорил. Я не знаю, какая там «Оценка 2».
1: Ну, про какой, скажите. Ну, я
0: не буду открывать секрет, потому что говна у меня было много и не одно. Вот, а, а это, как сказать, это и есть твой рост, чем больше, во-первых, кто-то должен сниматься в хороших фильмах, правильно? А если кто-то снимается в хороших Конечно. фильмах, кто-то же ведь должен сниматься и в плохих фильмах, кто-то же должен взять Все на себя эту тяжелую ношу, вот, Поэтому, ну, иначе.
1: Да, пока Александр Петров снимается в хорошем кино, конечно, кто-то же всем Иначе будет такой
0: дисбаланс как бы вселенский. Это неправильно. Каждый должен занимать свою нишу. Нет, ну слушайте, я к этому абсолютно, кстати, отношусь вообще наоборот, ну как сказать, не с гордостью, а ты вообще это для меня работа, да. Понятно, что со временем. Слава Богу, у меня есть возможность там что-то выбирать, что-то не выбирать. Но я в этом бизнесе с 18 лет, считайте. Вот мой первый проект был в августе 44 когда мне было... Да. Даже раньше еще я у старшего Тодоровского снялся на втором, что ли, курсе, когда мне было да. там, 16 лет еще. Вот. А, но в целом я довольно ну долго уже нахожусь. И, безусловно... Разные были периоды, во-первых, в России, когда еще ничего не снимали, когда чуть-чуть получше стали снимать, и так далее, так далее. Но, где бы я ни снимался, я вот просто помню хорошо, что мне предложили один проект, я думаю, блин, какая хрень. Но других проектов не было, жрать тебе тоже надо что-то, детей чем-то кормить. Я думаю, ну а что, это же интересно, это опыт попытаться из этого хоть что-то сделать. И не поверите, да. этот сериал до сих пор показывают. Мне все говорят, ой, какой сериал? Я думаю, господи боже мой. Ну надо же, вот как говорится... Это какой
1: сериал? Озабоченный, что ли, что
0: Ну нет. забоченный, кстати, хороший. Мне нравится. Это Хлебников снимал. И Хорош, шелик, хороший, хороший. Ну мало ли. Ну, было там ну, куча всякого хороший. хороший. Было. Слушайте, ну правда. Я к этому не отношусь, что Ладно, это плохо. И нужно... Мне это стыдно. Я не говорю, я не называю, знаете, я не называю этих э, названий не потому, что мне стыдно, а потому, что я, например, к этому да. отношусь как такое, а у меня вообще оценка, ну, как бы, у меня вообще завышена. Я вообще в целом, ну, очень отношусь как бы, ну
1: перфекционистский
0: да. Это именно из-за того, что в этом участвовали другие люди. Они, ну, как бы это нехорошо, потому что мы все равно Понятно. работали вместе, реально выкладывались по полной программе. И это все равно работа, всегда колоссальный труд большого количества людей.
1: вот А с точки зрения просто качества, ну, мне не нравится
0: это. Ну, что я могу поделать?
1: — Тут вы правы. Юрий, ну вот вы вот, вот очень давно, очень давно снимаетесь, действительно. А вот с вашей точки зрения, индустрия, ну не с ваших, допустим, 18, а все-таки ну возьмем за последние 5-6 лет, она э, как-то изменилась, вот был какой-то квантовый скачок.
0: Ну, она рванула, мне кажется, наверное, вот последние лет 10, да, последние лет 10 и э, особенно последние, наверное, вот лет, не знаю, сколько там. Ну, особенно последние там 2-3 года, когда появились платформы, да. платформы и да. поняли, что э, механизм типа снять у продюсеров, заработать на производстве, отчекрыжить себе половину, а на остаток снять, а там хрен бы с ним, и получить еще от государства помощь, от тех помощи, от всех, и как бы нормал дачу все построил». А вот этих людей их уже почти нету, потому что а, индустрия, ведь принцип индустрии это контентный. В чем? Только в зрителе. Если зрителю нравится, uh-huh. значит это хорошо. Uh-huh. Чтобы зрителю нравилось, uh-huh. ты должен делать максимально все возможное для того, чтобы это выглядело и было интересно. Если твоя изначальная задача с денег с бюджета И это была такая большая проблема. Сейчас этого, ну, оно, наверное, есть, но уже, конечно, не в такой степени, потому что люди понимают, что если ты снял говно, дальше тебе уже не дадут снимать. Вот. Я говорю сейчас про, ну, как сказать, про инициаторов, про продюсеров там и так далее. Да-да-да. Вот. Поэтому, мне кажется, у нас... Квантовый скачок произошел. Ну, во-первых, в кино он произошел там, наверное, чуть раньше, лет 10 назад, когда начались большие проекты уже делать. И действительно, народ пошел на них. И э, людям нравится смотреть фильмы в кино. У нас вообще русский зритель очень еще генетически, по-видимому. Ну и вообще в целом э, ходок в кинотеатры. Потом присоединились к этому сериалы. В общем, мне кажется, что Россия реально одна из очень... Euh, таких индустрий, euh, ну, мощно развивающихся, и у нас большие успехи на, ну, вообще, посмотрите, там, Netflix покупает наши сериалы, наши режиссеры снимают там большие какие-то проекты, э, артисты снимаются. Это все такое пошел взаимообмен, очень живая энергия, и я очень, э, ну, очень я рад всему, что происходит.
1: Да, да, это все очень мощно. А вот, допустим, сериал «Крюк», который выходит на сервисе «Мигого», вот вы там играете хоккейного агента, это вот как раз пример такого скачка и такого продукта новой формации? Или что-то более традиционное?
0: Ну, как сказать, с точки зрения там вторичности уже были, естественно, много фильмов и сериалов про спорт. И в Америке был на HBO сериал с этой, как он назывался, со скалой, где он играл тренера агентского. Но в России у нас, например, ни разу не было про спорт с точки зрения вот как бы его изнанки. А, поэтому м-м, мне кажется, что это это все равно такой классный продюсерский проект. И я посмотрел две серии, была премьера. Я тоже очень ну вообще ко всему своему так как-то типа отношусь через губу не потому что я такой скромный а потому что действительно я не знаю почему вот так я как бы то самое хотя нет есть проекты которые мне нравятся и я принимаю так сказать всю мощь этих проектов вот но крюк оказался очень очень здорово сделанный монтажный такой современный язык ничего лишнего быстро все идет куда-то бежит и у этого ну мне кажется у, у этой темы много зрителей а, потому что у нас любят спорт у нас вообще эта тема как бы <сёк> и он так представлен еще как-то по-другому вот, так что, ну, надеюсь, что он найдется своих э,
1: любителей. Уже, на, уже находит, уже находит, Юрий. А, я напомню, что сегодня в гостях у подкаста "Культурный злой" актерище, талантище злой, злой актерище. и человечище. — Нет, очень доброе актерище. Юрий Колокольников. Юрий, вот вы снялись, кроме миллиарда фильмов, да, еще и в клипах снимаетесь, да. вот в клипе у да. Муми на песню «Космические силы» вы снялись в роли черноглазого голого инопланетянина, да, который страдает от ужасной земной экологии. Вас лично, самого эта тема как-то вот трогает? Вы что-нибудь делаете сами, экологичное? Да, я, например, зубы чищу, выключаю воду, пока чищу. Бутылочку. Спасибо вам, Юрий. Бутылочку пластиковую выпил, налью еще туда водички, если есть. А, ой, а вы знаете, что это плохо в пластиковую бутылочку наливать, потому что э, пластик второй раз начинает вступать в какую-то реакцию с жидкостью, и э, вам от этого хуже. Да, ну не, не сразу все, но постепенно все. Ну, ну,
0: я вам так скажу, я, конечно, не э, такой активист, э, как там многие люди, и этим, например, не занимаюсь, но, наверное, это самое такая горячая тема, которой на самом деле надо заниматься. И в этом смысле я, например, ну, вообще я очень аскетичный человек. да. Я иногда вот смотрю на то, что происходит. Я как-то начал начал задумываться об этом. Начал это все замечать. Вот это безумное какой-то консюмеризм, потребление бесконечное. При этом, кстати, Америка, которая больше всего за экологию там топит, что называется. Когда ты там находишься, ты каком-то просто ты, ты каждый день в, в, выбрасываешь тонн каких-то упаковок, когда тебе там что-то при, привозят, там ты что-то заказываешь, или в, в том же магазине что-то покупаешь, это все какие-то бесконечные, бесконечные упаковки. Другой вопрос, что у них есть уже система, когда они это переработки. Раз, переработки, расфасовывают и так далее. Но, в общем, конечно, я очень надеюсь, и есть надежда, что... Особенно вот пандемия показала, что надо немножко людям остановиться и заняться, ну, как-то, как сказать, ну, как-то надо услышать, услышать природу, потому что человек безумен абсолютно, он эго, его заходит так далеко, что он... Вообще просто не думает о том, что уходит. это его дом, в котором он, извините, срет, значит, и делает всякие разные гадости, и дом начинает разваливаться. И мне кажется, что как раз век 20-й, вот, ну, особенно там 21-й уже, наверное, последние 20 лет, это стало более таким как сказать, осмысленным, и актуальным и да, иначе, иначе иначе нам не хватит здесь уже ресурсов, потому что мы очень просто потребляем как шакал, ну не шакал, я даже не знаю какое слово, это все ужасно, нам же ничего шакалы не шакалы хорошие не, Юрий, шакалы, шакалы,
1: шакалы как хорошие, раз да, шакалы в хорошие. этом смысле шакалы, то экологичные вполне Смотрите, ну вот э, есть, конечно, вот эта тревожная ситуация с экологией. Э, вы еще, к тому же, снялись значит, в фильме «Мы» по одноименной антиутопии «Замятина». Да? А, как вы думаете, вот э, еще одна тревожная история да, о, о, о том, что сверхавторитарное государство может создаться, где каждому да, присваивается номер. Она вот, Эта история вообще актуальна в эпоху, когда царит тотальная индивидуальность, где, ну, в принципе, вообще это возможно. Она, знаете, актуальна с какой стороны? Она актуальна
0: со стороны цифрофи- цифровизации. Ага. Со стороны того, что мы, в общем-то, все превращаемся в 1.000-1.1.1.00 mm-hmm. И все наши движения, все наши желания, все, что мы делаем... уже отслеживается, сохраняется где-то, этим можно манипулировать, можно не манипулировать, но как бы это большая тема. Я не футуролог и не очень знаю, к чему это может привести, а может это привести к очень разным последствиям, как к положительным, так и к отрицательным. С точки зрения авторитарности такой вот индивидуальной, как вот у нас, например, до сих пор в России есть, где у нас этот царь сидит до сих пор и никак не уйдет. Ну, мы просто еще, мы на самом деле уже в общей экосистеме, такой финансовой, ипотечной и так далее, и так далее. И это, на мой взгляд, просто из жидки нашего архаичного как бы состояние общества, потому что ну, мы действительно 20-30 лет назад сколько там, блин, на линейку в пионеров <связан> нас принимали и, значит, клялись на, на книжке Ленина. Ну, я <связан> не знаю, как <связан> там это происходило, я, кстати, от пионеров отказался. Вот, поэтому вот эта вот э- история, наверное... Наверное, все-таки уходят действительно в прошлое, потому что индивидуальность, это такие уже последние, такие чихают уже эти, эти люди, значит, с дубинками, э, усатые, типа Лукашенко. Последний вздох господина ПЖ. Ну да, но, опять же, вообще никто не знает, конечно, как, но я думаю, что другое вопрос, что вот эти же люди могут использовать, и они уже сейчас используют, несмотря на азиатские опыты, связанные с цифровизацией, как раз... И полным таким тотальным контролем через э, новые технологии, технологии. Вот.
1: Но, в общем, не знаю. Непонятно. Непонятно. Будем смотреть. Непонятно. А есть еще одна сторона, которую, о которой я хотел э, спросить вас. Вот как вы думаете, опасения некоторых людей, э, которые так ярко выразил супруг, э, любимый вами Ксении Собчак, вот эти... Э, Опасения они имеют под собой какую-то почву? Слушайте, я вам честно скажу. Нехорошо, конечно, так говорить. Ну, скажите честно, Но это хорошо. Это случае, какой-то
0: честно. полный бред. Я пытался прочесть, я ничего не понял. Я понял только одно, что какие-то очень аля творческие люди пытаются значит, какие-то манифесты сделать, как в свое время... Но это были великие, Мережковские, Толстые и так далее, а здесь какой-то чертик с насморком. Простит меня Костя Богомолов, mm-hmm. я ой, не Костя, Костя его зовут, а Костя, Костя, Костя да. да. Вот, это какая-то галиматья, мне даже это не интересно было, я поэтому просто, я чуть думаю, еще какая-то диктатура, этика, херей, бред какой-то реально полный.
1: Так, давайте, давайте поговорим вот о чем, о том, что э, вам приятно, прям вот точно. Э, есть, э, значит, новый сезон программы «История о нас» на канале «History», да, где вы и продюсер, и ведущий, Ездите по России, встречаетесь с людьми разных удивительных профессий. Вас там вот реально, действительно, кто-нибудь удивил или вы так уже профессиональным глазом на это все смотрите? Ну, я вообще все люблю, всю работу, в которой
0: я участвую, но
1: этот проект в особенности, потому что он в меньшей степени как бы
0: актерский, да, он скорее, ну, я действительно там ведущий и этот я, наверное, скорее на вашей эм, позиции да. нахожусь, но Эти встречи с людьми, про которых мы делаем э, вот эти маленькие небольшие фильмы «История о нас», они настолько всегда меняют тебя, твое сознание, вообще любая встреча меняет тебя, и ты вообще меняешься как бы, да, каждую секунду, но прежде всего люди, конечно же, на тебя как- как-то действуют, и а, вот, ну, это правда, каждый раз это такой, ну, трип, такое путешествие, что-то для тебя новое, вот последнее, например, буквально мы две недели назад вернулись, мы ездили в Архыз, там есть одна из самых крупных евроазиатских обсерваторий, радиообсерватория диаметром 600 метров, значит, телескопическая обсерватория, которая построена еще там в 75-м году ее начали строить, и это огромный такой, ну, там есть НИИ научно исследовательские там работают астрофизики, там и у них есть городок, они, собственно, каждый день слушают вечность, и какие-то сигналы, значит, квазаров, и каких-то дальних пульсаров. систем, пульсаров, это все невероятно, просто невероятно, круто. и каждый герой нашей программы, это какие-то целые вселенные, у нас там, если посмотрите, у нас там есть История про Игоря Малкиели, который возглавляет значит, реставрацию драгоценных металлов в Эрмитаже. Это да. значит, встреча да, да. с этим миром. Еще у нас есть там значит, исследователь. Петроглифов, в котором там 15 тысяч лет уже под стеклянным куполом
1: большим. Да, да,
0: на Кольский полуостров мы туда ездили, где те самые дальневосточные Камчатские крабы. Вот у нас, ну, то есть, у нас очень такой разброс. Мы ездили в Монголию снимать казахских кочевников. И через это ты, безусловно, познаешь мир. И, и, ну, а, собственно, ради чего еще тебе до праха, пока ты бежишь, бежишь, чем тебе
1: еще заниматься? Опять же, вы делаете свою жизнь интереснее, да.
0: Ну, честно говоря, да, это эгоистичная, собственно, Такое действие, ну, в хорошем смысле, все
1: эгоистично, но это, правда, очень для меня проект, прямо я его обожаю. Еще один вопрос про канал History, но уже более такой э, общий, да, это канал все-таки, который специализируется на истории в целом, не только на историях отдельных людей, но в целом на историю Он называется History, вы его амбассадор. Вот при этом вы э, снялись в фильме, значит, «Серебряные коньки», да, вот не спорю, очень красивым, нарядном, праздничным таком фильме, но по сути, по-моему, это такая немножко опереточная история, которая с историей реальной имеет мало общего. Ну, это фэнтези, это сказка, это вообще по
0: сказке сделано,
1: да. Да-да-да, как какая-нибудь Матильда, да, или вот «Союз
0: спасения», вот. Не путайте, не путайте. Союз спасения и Матильда это все-таки по реальным историческим, как бы этим самым серебряной ну, сказка, Действительно, сказка взята.
1: Она не имеет отношения к каким-то историческим фактам. Но в, в историческом контексте там очень много прям нагнетается этот исторический контекст. Я согласен, да, да, согласен. Но все-таки там, там есть, как бы, э, какие-то вещи, где нам говорят, что это не просто вневременная какая-то история, сказочная, а это 19 век. Э, марксисты, да, какие-то все-таки там есть моменты, которые нам говорят: да, все-таки, ребята. Это не совсем полностью сказка Красавица и Чудовище. Это все-таки исторически есть там реалии. Так вот, вам, как амбассадору канала об истории, ну, не ну, не кажется, что у нас. Нет, 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 что у нас вообще больше не будет никогда хорошего именно исторического кино. И было ли оно вообще, в принципе, нужно ли оно именно вот такое вот кино, которое действительно не сказочное, не сказочно обрабатывает все это. А пытается быть историческим. Нужно ли оно?
0: Да, так нет. Оно не то, что нужно. Оно, оно, как сказать, без него никуда, поскольку э- чем питается Удав под названием кинематограф? Он питается историями. Откуда взять истории? Их взять надо из истории. А история нашей цивилизации, да, даже взять, пускай Россию, просто у нее, ну, куда ни плюнь, в какое место, кого ни возьми, там просто такие невероятные судьбы, разные, драматические, кровавые, такие, сколько у нас было событий, что просто каждый заслуживает отдельного сериала, или... Другой вопрос, как это сделано, да, да, у да. кого какие цели, и, и эм, ради чего, но, конечно же, безусловно, историю там, ну, очень богатое поле для создания таких ну, повествований,
1: Кинематографических или сериальных. А можете просто, вот, можете просто назвать вот какое хорошее историческое кино. В вот, последнее время из не очень На- наше, российское. Да, ну, вот, ну, если российское, будет вообще замечательно. Ну вот, я, кстати, снялся в
0: очень неплохом фильме в августе 44-го. Я считаю, что это классный фильмы. По очень классной книжке сделанный. Момент истины это вот еще 20 лет назад исторический. Блин, вы меня застали врасплох. Я причем сам снимался в таком
1: количестве как бы фильмов, я просто сейчас даже уже не, 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 не это самое не, не не буду не буду не буду вас э, дальше в, в этом углу держать, но вот скажите, вы все-таки очень много снимаетесь в последнее время, но ну, есть такое ощущение фантастики, чем вас этот жанр так влечет? Собственно тем же, потому что фантастика тоже позволяет тебе
0: э, фантазировать. И она может быть, быть, кстати, на почве исторических каких-то, или просто чистая фантастика. Ну вот я, например, очень люблю sci-fi. Очень люблю sci-fi. Безусловно. Я люблю всякие истории про то, как мы там где-нибудь, ну, так сказать, тема Стругацких, да, в большой степени, когда мы... <св- <св- захватываем или куда-то улетаем, или что-то. Да, тот же Нолан это, в общем, тоже, по большому счету, в какой-то степени, фантастика. Не знаю, я люблю этот жанр просто. Uh-huh. Не знаю. А почему бы его не любить? Он, он очень увлекательный. Вообще, я считаю, что самое главное, это увлекательность для зрителя. Если это увлекательная история, по, по, вот. ниточка э, человеческая, там как бы главная, на, на которую нанизана, все вокруг, то все будет работать. Да. Вот. А иногда ты можешь там накрутить, что хочешь, вокруг там инопланетяне и так далее, и оно и не работает.
1: На, э, мы сегодня с вами очень много говорили э, о премьерах, потому что их у вас действительно очень много. Прям постоянно что-то выходит, и это малая часть лишь того, что у вас действительно выходит, то, о чем мы сегодня поговорили. У меня такой вопрос в связи с этим. У вас кроме работы вообще что-нибудь в жизни есть?
0: <соцентральный> кроме работы. А что еще должно быть кроме работы? Ну, у тебя есть твоя личная жизнь, дети. И вот, работа, то есть вы успеваете а... все-таки путешествовать, ну, да? Путешествую, ну, да. Путешествую от по работе. Такой, иногда. Ну, я, во-первых, успеваю путешествовать просто по работе много, но когда у меня начинается уже, я уже прям вообще не могу. Вот у меня такое было в конце прошлого года, там где-то в начале декабря. Я просто, да, уезжаю, лежу как тюлень какое-то время. Ну, просто надо набрать тебе энергии заново. Вот. И потом опять в работу. Да, такая манальная достаточно история. да. Как и у всех, мне кажется, а для, для чего люди еще, собственно, живут там, не знаю, картины я не собираю, хобби у меня нету особого.
1: Наверное, работа, да. Слава богу, есть. Это прекрасно. Нет, это прекрасно. Чуть-чуть мании отдает, но в принципе, это прекрасно. Да? А- Я вот что хотел спросить. Мы уже к концу приближаемся стремительно. В Википедии есть загадочная строчка. Вы стипендиат премии деловых кругов «Кумир 1999». Что это такое? О, Господи. 99 год?
0: Это была какая-то премия? Значит, она... За что? Она была... Деловые круги. Она была учреждена, по-моему, Березовским или кем-то. О, Боже. Ее получали большие всякие личности, там, типа, Башмет, по-моему, там, Ниелова, значит, Спиваков, не знаю, надо посмотреть на сайте. Ну, и там давали молодым тоже за какие-то достижения, за какие-то спектакли или за, там, не знаю, за какие-то съемки, там, какие-то давали просто, ну, типа... Вот. Я уж не помню, за что мне кон- конкретно, за спектакль или за что-то, не помню. Ну, в
1: общем, да, вот в этом я... Практически Березовский вас премировал, да? Березовский премировал, а- да. Вот это здорово, вот это здорово. <свят> Последний вопрос задам. А- может быть, он не к вам конкретно, может быть, вы знаете. Мы когда-нибудь выйдем, увидим, наконец... У нас кто-нибудь заберёт когда нибудь да, еще к тому же. Петровых в гриппе. Был. А, я, да, я вот как раз говорил
0: с продюсерами а, недавно. Ну, в этом году собираются летом вроде бы выпускать или когда-то там, да.
1: Что ж, будем ждать. Спасибо большое, Юрий. Это была очень интересная беседа. Много про вас узнал. Спасибо а,
0: огромное. Вы классно. Я и сам про себя столько узнал.
1: Это был хороший опыт, как вы говорите, о всякого рода кино, в котором снимаетесь. Спасибо.